1: 49 300 abonnés c'est le nombre de followers que comptait la première ministre Elisabeth Borne ce dimanche 19 mars comme un symbole au 11ème 49.3 dont elle a fait usage jeudi dernier à l'Assemblée Nationale et la blague n'a pas du tout fait rire l'Elysée actuellement notre première ministre a un compte privé sur Instagram et du coup les statistiques tombent, plus de 21 000 abonnés qui ont disparu mystérieusement depuis hier, alors désormais Elisabeth Borne ne compte plus que 28 100 cas sur Insta une carrière d'influenceuse qui s'envole et tout cela ça a de quoi faire chanter les députés au sein de l'Assemblée Nationale, qui ont scandé une Marseillaise à l'unisson jeudi dernier au sein de l'hémicycle, que l'on n'aurait pas entendu. Hein. D'ailleurs, d'après Elisabeth Borne, alors interrogée sur TF1. Et nous, à Radio Campus Paris, eh ben, on a aussi envie de chanter. Et c'est pourquoi, ce soir, on va parler musique et festival dans cette matinale. <rire> Et on commencera cette émission par l'interview de Xavier Lemaître, directeur du festival Banlieue Bleue. Ensuite, ce sera l'heure de la chronique de Hugo, qui nous parlera de la musique dans le cinéma et d'un réalisateur en particulier. Et on recevra Laura pardonné en deuxième partie d'émission, secrétaire générale de la Pop Incubate, Incubateur Artistique et Citoyen. Et on terminera cette matinale musicale en musique avec le collectif 25 ans Ensemble et une création sonore.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et à mes côtés pour cette interview, Victoire. Bonsoir, Victoire. Bonsoir. Et Xavier Lemaître. Bonsoir, Xavier Lemaître. Bonsoir. Vous êtes directeur du 40e festival Banlieue Bleue qui se tiendra du 24 mars au 21 avril. Et alors, première question, quand on regarde l'affiche, donc on y voit euh, Myriam Makeba et Nina Simone qui s'embrassent. Mmh. C'était pendant le festival Banlieue Bleue en 1989. Pourquoi euh, avoir choisi cette affiche
2: Parce que c'est deux grandes icônes de la musique, la musique afro-américaine et des musiques africaines, puisque Myriam Makeba était sud-africaine, mais c'était aussi une, une grande personnalité pour tous les Africains. Et les deux sont venues à Banlieue Bleue le même soir, en mars 1989. Elles ont fait un concert, d'abord Nina Simone, puis Myriam Makeba, chacune avec son groupe. C'est rare de voir ces deux grandes, grandes dames de la musique, et pas que de la musique d'ailleurs, et donc, on est, et, euh, quand on a, tout à coup, on cherchait une image pour, euh, pour faire un clin d'œil au glorieux passé de Banlieue Bleue qui fête ses 40 ans cette année. On a vu cette image, on s'est dit... Voilà, prenant cette image, elle est un peu... Elle est assez extraordinaire. Hein. C'est une photo euh, de, voilà, de ces deux grandes dames à Banlieue Bleue. Et c'est notre histoire aussi. Euh,
3: vous avez dit que c'est euh, oui. euh, 40e, la 40e édition oui. euh, ça, ça dure du coup depuis. Euh, enfin de, de, vous, pardon, vous arrivez comme ça à garder une, une ligne éditoriale. Enfin, pas une ligne éditoriale, une artistique, ligne, ouais. artistique, pardon, ouais. Euh, autour du jazz, euh, il enfin, y, y a assez d'artistes autour qui alimentent comme ça au, au bout de 40 ans. Vous n'êtes pas à court de.
2: Bah, en fait, la musique, elle évolue. Donc, euh, bien sûr. Euh... Euh, un festival qui dure 40 ans, ça, ça, a, ça a beaucoup changé quand on pense qu'il bah, y, y a plusieurs générations de musiciens qui ont joué à Banlieue Bleue. Il y a des musiciens, je ne sais pas, comme Art Blaquet au début, bon, il est mort déjà il y a 20-25 ans. Donc, évidemment, tout change. La ligne artistique, elle ne change pas dans l'esprit, puisque c'est la, le, le, la même philosophie depuis le début c'est présenter la richesse et la diversité. Du, du jazz mais pas que parce qu'avant Le Bleu il n'y a jamais eu que le jazz ça a toujours été ouvert dès le début Évidemment, la musique a beaucoup changé depuis. Alors, il y a moins de jazz qu'avant, moins de jazz au sens strict, parce qu'il y a plein d'autres musiques. Il y a du rap, il y a... Mais il y a surtout, en fait, une évolution dans les musiques qui se mélangent de plus en plus. Un musicien, aujourd'hui, il ne s'attache pas spécialement au style de musique qu'il fait, mais à la qualité de sa musique. Et donc, aujourd'hui, bon, il y a plein de musiciens qui, qui, qui ont grandi dans le jazz, ou, ou des fois pas, qui jouent à Montlieu Bleu, mais qui ne se réclament pas du tout du jazz. En revanche, il y a un esprit qui peut être. Bon, le, le, le jazz qui est une musique inclusive, qui inclut plein de musique, mais. Euh, euh, voilà, donc là, là, en, et en plus, pour cette, 40e, pour cette 40e édition, on a décidé de faire jouer beaucoup de jeunes musiciens, de musiciens pas connus, et en essayant de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on va écouter des musiques qui sont surprenantes et des groupes assez dingues qui jouent des choses vraiment. Euh, qu'on peut plus qualifier. Mais c'est ce que je lisais. Euh, banlieue bleue, ça a quand même une ambition
1: euh, de, de redonner euh, à la musique jazz euh, sa place en banlieue, surtout. Est-ce que le fait qu'il y ait moins de jazz aujourd'hui, c'est parce que ça marchait pas assez quand il y
2: avait euh, que du jazz, ou c'est parce que c'est pour toucher un public euh, différent Mais c'est aussi parce que la musique, elle, 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 elle change. C'est pas non, non, c'est pas pour parce qu'il y aurait moins de public ou pour. Je veux dire, on est en plus en Seine-Saint-Denis, dans le département le plus jeune de France, donc bien sûr, on s'attache avant tout à la musique. Donc le jazz, oui, ça, ça reste l'ADN de Montlieu Bleu, c'est né en tant que festival de jazz, c'est vrai qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est à 100% un festival de jazz. En même temps, ça existe, le, le, le mot jazz existe toujours sur l'affiche, et la plupart des musiciens comme les rappeurs ou les joueurs de Kumbia qui vont venir, ou beaucoup de musiciens électroniques. Ça ne les dérange pas de jouer dans un festival de jazz. C'est juste en France, ah, soit on est jazz, soit on n'est pas de jazz. Mais il y a beaucoup de festivals qui sont très ouverts, et Banlieue Bleue en est un, et un peu anticonformiste parmi les festivals de jazz aujourd'hui en France, oui. Et
3: euh, durant cette année, du coup, vous avez un mois de, de programmation Quatre tout, semaines. Quatre oui, semaines. Ça, ouais. Quelles sont les têtes d'affiche importante
2: ben Justement, il n'y en a pas. <rire> en fait, il y a plein de musiciens peu connus, vous ne connaissez pas forcément. La tête d'affiche de cette année, c'est Emicida, rappeur brésilien qui est, qui est au Brésil, c'est le musicien le plus important au Brésil. Le Brésil, c'est un gros pays, hein, donc il y a, beau, il a beaucoup beaucoup de monde qui, qui le suit. En plus, il a beaucoup défendu les musiques afro-brésiliennes. Son rap est devenu une espèce de néo samba mais c'est vraiment un, 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 un musicien très, très important. Je pense que dans la salle de la clôture de Banlieue Bleue le 21 avril à Aubervilliers, il y aura aussi beaucoup de Brésiliens qui vivent à Paris parce que voilà lui c'est une grande tête d'affiche. Après euh, voilà on a pu les, les, les Nina Simone ou Miriam Makeba d'aujourd'hui sont peut-être là mais elles sont pas encore connus. Mmh. <rire> donc euh, voilà. On, aujourd'hui, dans un monde de la musique où l'industrie formate beaucoup de choses, les méga-stars, d'abord, elles coûtent très cher. Deux, ce n'est pas forcément intéressant la musique qu'elles font. Il y a plein d'autres musiciens et musiciennes qui font des choses intéressantes. Et c'est dans ce sens-là que nous, on essaie de présenter les concerts. Cette année, vous faites euh, votre soirée d'ouverture au sein de l'Université
1: Paris 8 pourquoi avoir choisi une université Parce que quand on pense à un festival, on se dit que c'est quand même des, plutôt des jeunes déjà qui, qui vont, pourquoi en plus, aller dans, dans une université
2: ben C'était un peu symbolique, bon, euh, Paris 8, c'est l'université qui est en gros la plus grosse faculté euh, artistique en Europe. Hein. Il y a entre 4 et 5 000, je sais plus, étudiants qui suivent des disciplines artistiques, enfin musique, cinéma, esthétique, etc. Euh, il y a d'ailleurs beaucoup de musiciens qu'on connaît, qu'on suit, puisque, euh, qui sont passés par Paris 8, qui n'ont pas tous fini leurs études, mais qui sont passés ben, voilà, pour s'ouvrir la tête, etc. Euh, Nous-mêmes, on avait amené, quand on avait fait le premier gros concert de rap en France, alors c'était en 91, mais Banlieue Bleue avait amené KRS One, qui avait fait une conférence à Paris 8, etc. On, en fait, on cherchait un lieu à Saint-Denis, puisque la ville de Saint-Denis revient dans Banlieue Bleue, et il n'y avait, avait pas de lieu disponible, et tout à coup, euh, c'est une idée à la fois de la ville de Saint-Denis et de nous, Paris 8. Je me suis dit, mais oui, c'est génial, on va aller mettre la musique au milieu des étudiants, etc. Alors, je ne vous cache pas que... En ce moment, vu tout ce qui se passe, hein, ce, on est dans plein actualité bah C'était notre prochaine question. Voilà. <rire> bah, euh, donc vous pouvez rebondir directement voilà, bah, par rapport euh, à, aux grèves. Oui, euh. On attend des nouvelles de la présidence de Paris 8, parce que ce soir, la fac de Tolbiac est occupée. Euh, les étudiants euh, sont en train de se mobiliser très fortement. Nous, les étudiants euh, du département musique de Paris 8, ont déclaré une grève toute la semaine. Donc on va voir. On se repliera ailleurs si on ne peut pas aller à la fac, mais ce n'est pas nous qui allons dire on ne va pas à la fac, parce que pour l'instant, les facs veulent euh, créer des mouvements d'occupation, mais ce n'est pas elles qui ferment les facs, les, les, les c'est hein, les présidences qui ferment les facs. Donc, on va voir ce qui se passe. Euh, mais on, on avait prévu en effet aussi de, de jouer à Paris 8, à la fac pour amener des groupes, et aussi parce qu'il y a des étudiants qui font de la musique, il y avait des groupes, euh, des groupes avec des, des étudiants dans les groupes qui jouaient aussi à la fac. Et l'idée aussi, c'est de se tourner vers l'avenir et vers... La, vers euh, à la fois la musique et oui, les étudiants, la jeunesse quoi.
3: Et on parle comme ça d'étudiants dans une fac, dans des salles de spectacle, avec du, euh, du rap, de, du jazz, etc. Mmh. Quelle est un peu l'ambiance générale en fait qui en ressort de ce festival Les gens, ils y vont, ils sont comment euh...
2: bah, Chaque soir c'est différent parce que les concerts sont très différents, justement, il n'y a pas d'unicité. C'est très hétérogène, ça dépend des soirées. Il euh, y a une soirée flamenco et techno, parce qu'il y a une, une mmh. grande chanteuse de flamenco qui a décidé de, de travailler avec un musicien de techno. Donc on ne sait pas en plus à quoi ça va ressembler, même en Espagne. C est, c est, elle fait l'événement. Et en fait, c'est ça, il y a une mutation aussi en musique. Il le... y, a, y a des musiciens qui inventent des nouvelles choses, et puis bon... Bah, tous ceux qui s'intéressent, qui ont envie d'être... Euh, de, de, ou qui acceptent même d'être émerveillés par euh, des choses surprenantes et des choses un peu dingues, euh, viennent. Donc. Mais oui, les publics sont très mélangés. Et ça a toujours été le cas avant Le Bleu. Les publics sont très mélangés. Les prix sont très accessibles hein, par rapport à des concerts parisiens. Donc ça, tout se passe en Seine-Saint-Denis. Presque tout. Il y a juste une soirée à Paris à la Flèche d'Or avec euh, 3 DJ de Principes Disco. Mais donc, euh, j'aurais envie de dire... il y a il n'y a, a pas de. Y a, y a, y a, chaque soirée est différente, donc, euh, mais il y a de l'ambiance, ça c'est sûr. Par rapport au prix, euh, j'ai vu que euh, pour le week-end d'inauguration.
1: Mm. C'est gratuit, c'est ça Il faut s'inscrire Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors je crois qu'il n'y a plus de
2: place maintenant, il y a déjà ah, tout le monde bon s'inscrit. Voilà, bon. <rire> Et en plus, si jamais on doit déménager, parce qu'on doit déjà déménager la, la, la soirée du 25 qui était prévue au Grand Serre, une grande halle à Pantin, mais oui. pas, ça n'est plus possible d'y faire un concert. Donc vous savez déjà où est-ce que vous à allez À la Dynamo, qui est notre salle, la salle de banlieue bleue toute l'année à Pantin. Euh, métro, bervier Pantin, 4 chemins, la Dynamo à Pantin, c'est là qu'on qu se replie pour la salle, le, le, la, le, le deuxième jour du week-end d'inauguration, le samedi 25 mars. Et si jamais on ne peut pas jouer à la fac, c'est sans doute là qu'on se repliera pour la soirée d'ouverture du 24. Et euh,
1: par rapport euh, au, au lieu, euh, vous êtes en, en Seine-Saint-Denis. Euh, pourquoi ce choix Parce que quand on, on entend justement euh, le terme de Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose qui peut faire reculer certaines personnes, parce que c'est quand même un, un choix qui est fort, non
2: Mais c'est là que Banlieue Bleue est né. Banlieue Bleue est né en Seine-Saint-Denis. Ch... Banlieue Bleue a été fondée par des villes de Seine-Saint-Denis. Donc... Euh... C'est les villes qui se sont unies, donc il y a 40 ans maintenant. C'était l'époque, l'effervescence culturelle, euh, voilà, les années de Jack Lang, les radios libres. Ah oui, faisons un festival. Une dizaine de villes de seine Saint-Denis, justement, disent faisons un grand festival de musique, on met nos moyens ensemble, on crée un festival. Et voilà, ça s'est appelé banlieue bleue, c'était les banlieues rouges à l'époque. C'est comme ça qu'on appelait cette banlieue et ces villes. C'était pour éviter que les banlieues soient grises et pour amener les meilleurs musiciens là où les gens vivent en Seine-Saint-Denis donc euh, pourquoi il n'y aurait pas de festival en Seine-Saint-Denis ça a été le premier festival euh, pluricommunal, ça a été un exemple pour plein d'autres festivals et justement c'est né là et ça a encore plus de sens aujourd'hui d'être là puisque je vous dis le public est très mélangé et c'est un vrai public, c'est pas seulement un public euh, comme souvent on voit dans Paris, des publics qui sont déjà formés etc, il y a des gens qui viennent des fois pour la beaucoup de gens qui viennent pour la première fois beaucoup de jeunes euh, mais pas que, des, des fans de musique, etc.
1: Merci Xavier Le Maître. on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
4: Des arbres se pensent plus fort, plus fort que tout, me semble encore J'attends que mes larmes viennent et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne.
1: Comment on dit Pendant que les champs brûlent.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on est toujours avec Xavier Lemaître directeur du festival Banlieue Bleue.
3: Du coup, Banlieue Bleue, vous disiez que du coup, euh, ça se passait essentiellement dans la banlieue de Seine-Saint-Denis. Mmh. Pourquoi, du coup, le mot, pourquoi le, la couleur bleue
2: En fait, euh, euh, c'est la note bleue. La note bleue, c'est la note... Euh, qu'utilisent qu beaucoup les musiciens de jazz et de blues. C'est une note qui est diminuée d'un maximum un quart de ton. La note bleue, c'est le blue note. Enfin voilà, c est, c est le, ça, ça a été un peu le, ce grand club de jazz à New York, le blue note et tout. La note bleue, c'était un peu le symbole du, du jazz et du blues. Du coup, quand, quand Banlieue Bleue a été fondée, c'était banlieue au pluriel parce qu'il y avait plusieurs villes. Et tout à coup, bleu. Ah oui, tiens, bleu, comme la note bleue. Et en effet, c'était un clin d'œil aux banlieues rouges, puisque ces banlieues bleues est nées dans les banlieues rouges.
1: Si euh, euh, je reviens un petit peu sur euh, l'affiche, parce que je trouve quand même qu'elle est, euh, qu est marquante. Mmh. Est-ce que euh, c'est euh, quelque chose qui euh, va mettre en avant aussi euh, peut-être une question de la représentation des femmes, que ce soit dans la musique ou, ou dans le jazz
2: ben oui, bien sûr, parce que c'est vrai que le jazz, comme d'autres milieux musicaux, n'a pas été spécialement tendre avec les femmes. Hein. Alors bien sûr, il y avait les grandes chanteuses, etc., mais il y avait Billie Holiday. Mais justement, dans les chansons de Billie Holiday, on entendait aussi toute la douleur et la difficulté d'être une femme. Alors pas spécialement dans le milieu du jazz, mais c'est sûr que le milieu du jazz a été lui aussi assez macho, etc., mais il y a eu des grands, des grands noms, et, et ces deux-là, c'est sans doute les plus grands, parce que elles ont été non seulement, bien sûr, célèbres dans le monde entier, mais c'est des, des héroïnes, hein. quand on regarde leur vie à toutes les deux, elles se sont battues pour les droits civiques, pour plein de causes, dont aussi la cause des femmes. Donc euh, oui, c'est vrai aussi, ça, met, met, mettre des femmes sur l'affiche de Manuel Bleu, c'est bien. On essaie aussi d'en mettre un maximum dans la progression. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de festivals qui arrivent à cette... Euh, enfin, il euh, y en a sûrement plein d'autres, etc. Mais en tout cas, nous, on fait aussi attention à ce qu'on ce qu appelle la recherche de la parité, en tout cas à ce qu'on progresse chaque année, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de musiciennes. Il n'y a pas beaucoup de musiciennes parmi l'ensemble des musiciens. Il y a à peu près 15 à 16 nous, dans la programmation, je crois que cette année, on est autour de 30%. Donc, c'est déjà plus que la moyenne. Et euh, oui, c'est un effort qu'on
3: fait. Et ça, ça a changé, par exemple, depuis 40 ans, depuis ses débuts La ça place de la femme... Ça a surtout
2: euh... changé récemment. Euh, et euh, c'est aussi... Euh, bah, il faut aussi, quand on est musicienne et qu'on voit qu'il y a de plus en plus de place pour les musiciennes, ça donne un peu plus envie. Parce qu'avant, les places étaient. Enfin, il y en avait très peu. Quoi. Il y avait très peu de place pour les, les femmes musiciennes. Et d'ailleurs, et pas que les chanteuses, notamment dans le jazz. Où, ah oui, c'est chante, les chanteuses. Non, non, les musiciennes, les compositrices, les chefs d'orchestre, etc. Donc euh, oui, ça change, il y a beaucoup, et là il y a beaucoup aussi de productrices, de jeunes productrices productrices au sens musical, c'est-à-dire qui produisent des sons, qui sont en train d'inventer des choses formidables, il y en a plusieurs dans le programme, hein. si on regarde, il y a Klein, on a, euh, là, elles viennent d'arriver aujourd'hui, elles vont, elles vont préparer un opéra, Elvin Brandy et Nadal Chazely qui vont faire un mini-opéra mini à deux hein, sur la pollution, c'est... Dans les, dans les musiciens qui préparent la musique de demain, je pense qu'il y a plus de musiciens nettement que de musiciens.
3: Il y a de plus en plus de, de, de femmes du coup, qui acceptent aussi. Enfin, vous les contactez, vous faites comment Comment ça se passe
2: pour, pour les invités
3: Oui, pour toi trouver comme ça une diversité euh... ah bah les, mus
2: les, les, les musiciennes comme les musiciens veulent jouer leur musique. Hein, donc mmh. Dès qu'on les contacte, bien sûr qu'ils veulent venir jouer et, et faire des projets. On fait aussi beaucoup de créations, donc ils viennent à l'avance pour préparer certains projets.
1: C'était ma prochaine question. Vous ah. anticipez toutes mes questions. Ah, eh oui. Vous proposez d'autres formats. donc Avec les, les créations, euh, avec les, les personnes du territoire, que, quelles sont ces activités Comment ça se passe alors
2: Oui, parce qu'il y a les créations du festival, des musiciens professionnels qui veulent jouer, qui en plus viennent souvent présenter des nouveaux projet, parce que c'est aussi une de nos missions, c'est d'aider les musiciens à présenter leurs nouveaux projets. Et puis, il y a les créations collaboratives, qui sont là des choses qui sont en effet avec des publics, où là, des musiciens professionnels et des publics travaillent souvent pendant longtemps, un mois, deux mois, trois mois, ensemble, pour préparer un projet artistique qu'on appelle une création collaborative. C'est un mot un peu... C'est pas un mot très, très rigolo, mais en même temps, c'est l'art participatif. L'art participatif, c'est en effet, voilà, c'est ça, c'est pas très reconnu en France, mais dans d'autres pays, en Portugal, en Angleterre, ça se fait beaucoup. Pourquoi l'art ne serait réservé qu'aux professionnels Pourquoi on ne pourrait pas... Justement, ouvrir ça. On va même faire un séminaire, nous, pendant deux jours, les 28 et 29 mars à Saint-Denis. C'était une autre question. C'était une autre question. Je <rire> enfin, j'ai plus besoin de poser de questions. Voilà, ben, ben, je vais vous laisser parler. <rire> mais mais <rire> euh, le, le, en fait, le, 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 voilà, ces créations collaboratives, ça fait partie de, de ce que nous, on a appelé des actions musicales, c'est-à-dire saisir toutes les opportunités pour croiser les musiciens qui viennent avec des publics. Donc, ça peut être des ateliers, des concerts-rencontres, des rencontres, des. Voilà. Et puis des projets où on agit, quoi. donc action musicale. Et ça, c'est une spécificité de Banlieue Blanche, on y tient beaucoup. Et en plus, dans les villes dans lesquelles on est, il y a plein de gens que ça intéresse.
3: Et comment on fait, par exemple, pour, euh, pour s'inscrire enfin, Comment ça se passe
2: Alors souvent, ben, en fait, ça, ça se prépare à l'avance. Donc, euh, c'est plutôt... De, ça, ça s'adresse ben, des fois à, à des collégiens, des lycéens. Il y a pas mal d'habitants scolaires, mais pas seulement. Il y a des aussi dans le champ social, on fait pas mal de choses avec des centres sociaux, etc. Donc, on est en liaison avec une centaine de partenaires sur le terrain. Et, euh, et ensuite, euh, avec les artistes, on discute. Donc là, la plupart des, on recherche. Cela dit, on recherche pour un projet des mamies guitares, c'est-à-dire il faut être mamie, avoir envie et avoir envie d'avoir de, des choses à dire. Alors et du s'il coup... y a des mamies guitares qui nous écoutent, là, voilà. Pour voilà. Lancer. Donc elles vont avoir une, une formation avec un super musicien, Mathieu Souristo, qui va les former à la guitare électrique, une autrice qui va, qui, une autrice qui va les, les former à écrire leurs chansons dans un style punk, hein, vraiment. Et ensuite, elles vont se produire sur scène, toutes seules, à 6 wow. ou sept mamies. Il nous en manque 3. Si, à la radio campus, vous connaissez une mamie qui a envie de, 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 de dire des choses et de faire ce mini-stage intensif et de finir sur scène... Mamie ben Guitare, voilà, Guitar euh, nous Punk. <rire> voilà, il ça. nous reste euh, 40 secondes,
1: si euh, vous avez un dernier mot, une dernière chose à rajouter. Si on veut venir aussi, comment, comment on fait Ou est-ce qu'on qu peut prendre nos places, s'il y en a encore
2: Donc Oui, bien sûr, il y en a encore. C'est juste pour l'ouverture, c'est à peu près complet, parce que c'est gratuit. Mais il en reste, bah, vous allez sur le site de Montpellier, vous choisissez votre concert. Il y en a pour tous les goûts, vraiment, parce que c'est très ouvert. Et ensuite, vous venez en scène saint denis et vous verrez une soirée que vous n'oublierez pas de votre vie.
1: Merci beaucoup Xavier Lemaître d'être venu Merci avec nous. Vous. On le rappelle, vous êtes directeur du 40e festival Banlieue, B... Banlieue Bleue qui se tiendra du 24 mars au 21 avril prochain.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bang bang, il m'a tiré dessus. Bang bang, je me suis effondré au sol. Bang bang, cet horrible son. Bang bang, mon bébé m'a tiré dessus.
5: C'est Roi. La petite bafouille. Bonsoir Lucas. Bonsoir à toutes et à tous. Quand Elfie, Gay, notre coordinatrice d'un soir, m'a dit tout en joué et je la cite, l'émission de lundi est musicale, faut que ta chronique soit dans ce thème. Et puis tu siras mes pompes aussi. Ça m'a un peu décontenancé. Je vais pas vous mentir. Déjà parce que je savais pas quel cirage choisir à Castorama. Et puis pour tout vous avouer, au départ, je devais parler ce soir du film The Big Short en lien avec la crise économique qui nous guette là en ce moment. Puis après avoir fini de nettoyer les bottes en cuir d'Elfie, j'ai eu une révélation et je vois pas pourquoi je l'ai pas eu plus tôt. tant c'est évident. Mais oui, c'est ça. Je vais parler de Damien Chazel Le bon Damien, bien sûr, si j'ai choisi de parler de sa filmographie, c'est car elle est majoritairement centrée sur la musique. Même dans Babylone, son dernier film en date, il y avait une petite place pour le développement de la musique de film aux états unis dans les années 20. Ce qu'on entend derrière moi, c'est une musique tirée de son premier film, Whiplash. Beaucoup s'accordent à dire que c'est encore aujourd'hui le meilleur de sa filmo, et ces gens auraient sans doute raison si seulement La La Land n'existait pas. Mais chaque chose en son temps, parlons de Whiplash et commençons par une anecdote. Saviez-vous, Lucas, Xavier, Victoire Saviez-vous que Whiplash était un court métrage à oui. la base Et ouais, sorti. Eh, hey, tu le savais, Lucas. Et ouais, ouais, sorti en 2014, ce dernier durait 18 minutes et était tellement bon qu'il a donné lieu au développement du long métrage que l'on connaît tous. Celui qui parle d'Andrew, joué par Miles Taylor, un étudiant du prestigieux conservatoire de Schaeffer à New York qui rêve de devenir le meilleur batteur du monde. Cependant, il croisera sur sa route Lawrence Fletcher, joué par J.K. Simmons, un professeur tyrannique qui poussera Andrew à se questionner sur les sacrifices qu'il est prêt à faire pour parvenir au succès. C ce prof, vous le connaissez sûrement rien qu'à la
6: voix.
7: Alors
5: je vais le dire direct hein, pour informer les auditeurs, si jamais un de vos profs vous parle comme ça, il y a... Beaucoup de chances que ce soit du harcèlement moral, il hein, n'y a pas de doute à avoir. Mais ce qui est intéressant avec Whiplash, c'est que cette thématique est mise au cœur du propos. Par exemple, il y a une scène très marquante où ce professeur interroge Andrew et les spectatrices au passage, en lui demandant si les plus grands musiciens de notre époque, type Miles Davis, serait devenus ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas été poussés dans leur retranchements moraux par leur mentor. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas, on est forcé d'y réfléchir et c'est déjà très bien. Pour ce qui est du film, la, la mise en scène et le montage sont techniquement géniaux et j'ai adoré voir Miles Taylor jouer de la batterie et tout donner devant la cam tout en se faisant gueuler dessus par J.K. Simmons. Autre anecdote, pour donner l'impression que son personnage était au bout de ses forces pendant les scènes, Damien Chazelle disait à Miles Taylor de jouer de la batterie jusqu'à épuisement avant de commencer à tourner la scène en question et oui l'arsas se mérite que ce soit au ciné ou dans la musique et Whiplash le montre très bien mais pour toi c'est pas le meilleur film de Chazel Hugo je me trompe ouais Lucas tu m'avais écouté un peu tout à l'heure je l'ai dit déjà hein, bref ouais, pour, moi, <rire> pour moi le meilleur Chazel c'est ça La La Land, sorti deux ans après Whiplash, est un film qui a secoué l'année 2016. On y croise Mia, jouée par Emma Stone, qui rencontre Sebastian, joué par Ryan Gosling. Je pourrais m'arrêter là en soi que ça serait déjà un très bon film. Les deux vivent à Los Angeles, l'une multipliant les castings pour essayer de percer en tant qu'actrice, et l'autre rêvant de faire revivre le jazz en ouvrant son club à LA, et qui fait des petits boulots en attendant. Déjà, ce qui marque avec La La Land, c'est évidemment l'omniprésence de la musique, plus particulièrement du jazz, Xavier, du jazz si vous ne l'aviez pas compris, c'est une semi-comédie musicale dans laquelle les actrices chantent et danse dans la moitié des scènes sur des morceaux archi entraînants. Je n'étais pas familier avec ce genre, mais après l'avoir vu, je n'ai qu'une envie aller à Broadway pour voir Chicago au théâtre. D'ailleurs, j'ai lancé une cagnotte Litchi dont le lien Att est en Att description. Attends, attends,
1: de cette on n'est pas là pour te financer y a, y a un voyage à New York. J'aurais essayé. Ouais, j'aurais essayé bien Lucas.
5: tenté. Bien. Revenons à La La Land, qui, au même titre que Whiplash, questionne le rapport de ses personnages au succès, ce qu'ils sont prêts à sacrifier, à mettre entre parenthèses dans leur vie pour atteindre leur but, que ce soit au cinéma ou dans la musique. Souvent, on se dit qu'on n'oubliera jamais ce qu'on aime. Quand quand on sera au sommet, qu'on au sommet, qu arrivera à tout concilier et qu'on trouvera l'équilibre parfait pour tout allier, mais force est de constater que pour celles et ceux qui réussissent, ce n'est souvent pas le cas. J'ai trouvé très intelligent dans La La Land que les scènes chantées représentent les rêves des personnages avant de revenir à la réalité à la fin du morceau, quand la musique s'arrête. On a presque deux films en un, l'un est une fabulation où tout se passe bien, l'autre est une vérité plus amère, dans les deux cas ça fait un film qui mérite toute votre attention comme elle a, comme elle a capté la mienne.
1: Et on passe maintenant à un film très méconnu, mais qui est mon préféré, je tiens à le préciser. Mais non, mais... Parmi ceux de Chazelle.
5: Eh oui, First Man, sorti en 2018, est effectivement son film qui a le moins marché en salle, ou pour la critique, sauf pour Lucas, apparemment. On y retrouve <rire> Ryan Gosling dans le rôle, c'est un très bon film, hein. je, vraiment, moi je l'aime beaucoup aussi. Ouais. Dans le rôle, cette fois, de Neil Armstrong, on retrouve Ryan Gosling, célèbre astronaute américain dont on suit les mois de préparation avant de mettre le pied sur la Lune. Si le film ne m'a pas... Pas marqué outre mesure de par son scénario, même si je l'ai beaucoup aimé. C'est bien par sa bande originale qu'il a su se faire une place dans mon cerveau. Une harpe mélancolique qui accompagne les personnages 2h20 durant, ça a suffi pour que First Man soit étudié dans les plus grandes écoles de son et de cinéma dans le monde. Un pote qui étudiait dans une école d'ingénierie du son m'a d'ailleurs dit que son prof lui avait conseillé de regarder First Man, notamment pour comprendre comment le sound design et l'accompagnement musical d'un film contribuent à sa qualité. Ici c'est on ne peut plus vrai, tant on a l'impression que c'est le film qui s'est fait en fonction de la musique, et non l'inverse. Je ne vais pas parler de Babylone car je l'ai déjà fait il y a quelques semaines, mais je vais juste vous dire que le voir m'a encore plus conforté dans l'idée que Damien Chazelle est le meilleur réalisateur du moment pour moi. Ses œuvres sont de véritables odyssées visuelles et sonores qui s'avaient émotion, grande thématique, qualité technique et acting de fou. L'occasion de relever que toutes les bandes originales que vous avez entendues euh, pré préalablement de ces films ont été composées par le formidable Justin Hurwitz qui prouve que les duos réalisateur-compositeur sont la recette ultime pour des filmographies de zinzin Nolan et Zimmer, Léon et Morricone Spielberg et Williams, Chazelle et Horvitz. donc, preuve s'il en fallait une que musique et cinéma sont les plus beaux partenaires
1: Merci Hugo c beau Emma, Stone,
5: Emma Stone qui pour hum, finir cette
1: chronique ouais, c'est la
5: version humming de City of Stars voilà et j'aime Emma Stone de La La Voilà. La la la,
1: la 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 la. Merci Hugo et Lucas. on va marquer une pause musicale et se retrouver juste après pour le
6: zoo C'est une vague, c'est tendu, un terrain qu'on appelle l'inconnu. Tu y vas, et j'y viens. Et ensemble, on s'y perd pour se trouver enfin un jour fort, un jour con. Et le luxe des nouvelles sensations, ça me dérange, tu sais, ça se mélange, tu sais. Mais ça nourrit mon âme qui n'était qu'un bourgeon Sais-tu ce que tu vas faire de moi Un vagabond, un homme ou un roi Je crois que j'ai envie de m'élever C'est une immense affaire Il y a de quoi s'y perdre Seul quand on s'est trouvé là On était seul et partout à la fois C'est une immense affaire Quand j'y congène y peur Traverser l'autre et même se changer soi T'averser l'eau et le soleil sur moi C'est un coup de tonnerre. Tous les jours une conquête sans la guerre j'ai compris dans tes yeux que de nous, de ces toi qui me connaissais mieux, je m'y vois à l'envers. Un miroir précieux reflet vert. Prends mon âme, ouais. prends mes rêves. Ouais. La vie est bien trop courte pour ne pas laisser faire. Sais-tu ce que tu vas faire de moi Vagabond, un homme ou un roi. Je crois que j'ai envie de m'élever. C'est une immense affaire. Il y a de quoi s'y perdre. On était seuls quand on s'est trouvé là. On était seuls et partout à la fois. C'est une immense affaire, quand j'y penche mes peurs, traverser l'autre et même se changer soi, Taverser l'eau et le soleil sur moi. Là, là.
1: Alors je tiens déjà à m'excuser pour le premier son, parce que j'ai écorché le nom, c'était Euth, merci à Elfie qui me l'a fait remarquer, et là on vient d'écouter Immense Affaire de Météo Mirage.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et elle nous a rejoint dans les studios, c'est Laura Pardonné. bonsoir. Bonsoir. Et toujours à mes côtés, Victoire.
3: Eh oui. Bonsoir Laura Perdoné, vous êtes secrétaire générale de la Pop Incubateur Artistique et Citoyen, qui est, pour vous citer, un lieu de création, de médiation et de réflexion interdisciplinaire autour des sons et de la musique. Vous questionnez notamment les rôles que jouent la musique et les sons pour l'individu, la société et l'écosystème. Ouais, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, ouais. en, en quoi ça consiste
7: alors la pop, on est un, on est déjà on est une péniche euh, pour l'instant, euh, on est sur le bassin de la Villette, on est un lieu de spectacle, un lieu de spectacle vivant euh, comme il en existe beaucoup à Paris en banlieue, on programme du théâtre, de la danse, des concerts, des performances, c'est une de nos activités euh, principales, à côté de ça on a aussi un lieu où on déploie beaucoup de dispositifs de, de médiation autour des souhaits de la musique pour euh, différents publics et effectivement la, la ligne artistique, ce qui traverse l'intégralité de notre programmation, c'est les rapports rapport qu'on entretient en tant qu'individu, que communauté, qu'écosystème, avec les sons et la musique. Il y a forcément, dans tout ce qu'on programme, ce regard posé sur les sons et la musique, cette, cette approche un peu réflexive du, du monde sonore. Euh, voilà. Et ça, ça existe à la pop aussi bien artistiquement que dans la question de la recherche. On travaille aussi avec un comité scientifique, avec des chercheurs. On organise un cycle qui s'appelle les pop conf dont je, je parlerai sans doute ce soir. Mais voilà, il y a cette idée euh, d'être un, un espace euh, ressource, enfin, voilà, un, un endroit où on réfléchit euh, à nos rapports au soin et à la musique de plein de manières différentes, selon plein de prismes différents.
3: C'est dans le nom. Euh, en quoi ça consiste exactement d'être incubateur
7: alors ce, cette euh, cette idée d'incubateur c'est quelque chose qu'on c'est ce que je vous disais en off, qu'on qu questionne un peu parce qu'effectivement l'incubateur c'est un mot qu'on qu'on retrouve beaucoup qui peut paraître un peu valise et qui est pas forcément très concret qui dit pas forcément euh, qui parle pas forcément à tout le monde cela étant dit c'est quand même quelque chose qui décrit Plutôt pas mal l'activité de la pop, puisque d'un point de vue artistique, la pop c'est un lieu de création, c'est-à-dire que les projets que vous verrez, les spectacles que vous verrez à la pop sont créés à la pop, vous voyez à la pop des premières fois. On n'est pas un lieu de diffusion, on accueille un spectacle qui aurait tourné, le spectacle naît là et euh, il, naît, euh, il fait suite à des. Les représentations font suite à des périodes de résidence où les artistes, dans la cale de la péniche, euh, imaginent et créent le spectacle. Donc cette, euh, cette, euh, cette idée d'incubation de projet est assez juste à l'endroit de l'artistique, puisque les projets. Euh, vraiment affleurent et, et naissent dans, dans, la péniche, dans la cale de la péniche. Pareil pour les dispositifs de médiation encore, ou euh, les rencontres qu'on mène avec des chercheurs et des chercheuses. Il y a quand même cette idée de, de lieu où se créent les choses. Et du coup, euh, coup l'idée d'incubation et d'incubateur, euh, pour nous, euh, exprime ça, euh, aussi bien artistique que citoyen parce qu'encore euh, une fois, euh, le, le, le sonore, on le questionne aussi à cet, à cet endroit-là de citoyenneté, et de comment est-ce qu'on exprime no notre citoyenneté euh, à travers euh, l'usage qu'on a des sons et de la musique, notamment. Donc euh, voilà, incubateur est juste, mais incubateur est peut-être un peu un mot trop large ou, ou pas forcément assez concret qu'on qu remet un peu en question.
3: Et du coup, vous faites euh, des créations, des réflexions euh, sur les sons, la musique. Quels sont oui. les, les types d'intervenants quelles sont les personnes, en fait, qui interviennent auprès de ça? Oui.
7: Alors effectivement la punchline qu'on qu commence à déployer depuis quelques éditions maintenant, c'est celle-là c'est un lieu de création, de réflexion, de transmission sur la musique et les sons et, euh, et toutes ces dynamiques sont prises en charge d'abord par des artistes euh, du coup des metteurs en scène, des metteuses en scène, des chorégraphes des musiciens, des compositeurs des compositrices euh, des performeurs, des performeuses, tout Enfin voilà, c'est un lieu de création pluridisciplinaire donc il y a vraiment des artistes qui viennent de domaines différents à la pop, c'est eux qui prennent en charge d'abord euh, le projet, euh, qui interviennent à l'endroit des spectacles, puisqu'on programme leurs spectacles. C'est eux aussi eux qui interviennent quand on fait des ateliers de médiation avec des collèges, des lycées, des écoles primaires. On travaille avec des artistes sonores pour mener, euh, pour mener ces ateliers, qu'on programme dans le bateau, mais pas nécessairement, ça peut être aussi des artistes sonores, certains viennent de Radio Campus Paris d'ailleurs, ou d'Arte Radio, on travaille avec, euh, avec une trentaine d'artistes sonores euh, sur une saison pour nos parcours de médiation, et c'est euh, les derniers acteurs et les dernières actrices de, de ces dynamiques-là, ce sont les chercheurs et les chercheuses qui, euh, qui composent notre comité scientifique, on a une trentaine de chercheurs et de chercheuses qui sont adossés au projet de la pop, euh, dans des disciplines là aussi très variées, des anthropologues, des sociologues, des, des musicologues, Voilà, il y a vraiment Plein de, plein de domaines de recherche euh, qui sont représentés et à chaque fois euh, ces chercheurs et ces chercheuses s'intéressent au sonore et au son euh, dans leur domaine respectif donc voilà, artistes et chercheurs euh, c'est vraiment les, les intervenants dans le projet
3: Et comment en fait euh, la création euh, entre par, par exemple un, un chercheur euh, dans un domaine bien spécifique et un artiste, comment ça se fait dans euh, le projet comment il se concrétise en fait
7: Alors le... Euh, les, les chercheurs et les artistes ne travaillent pas nécessairement en binôme okay. euh, là, euh, là par exemple on accueille euh, à la fin du mois de mars un spectacle de, de théâtre et de, de concerts performés d'une metteuse en scène qui s'appelle Stéphanie Aflalo, le projet s'appelle Live et questionne euh, les moments dans un concert de, de pop musique tous les moments entre les morceaux euh, la dramaturgie en fait d'un enfin, en fait concert euh, l'arrivée de la star latente, euh, les rappels etc. Elle n'a elle, elle pas sollicité le comité scientifique pour créer son projet à la pop elle, là, elle est là en résidence euh, actuellement et à la fin, euh, euh, son projet émanera euh, euh, le 30 mars. Euh, par contre, ça nous arrive qu'il y ait d'autres euh, artistes qui aient besoin de ce regard un peu scientifique dans leur projet. Dans ce cas-là, ils en parlent à Olivier Michel, le directeur de la POP. Et nous, on active notre comité scientifique et les chercheurs qui travaillent sur ce, ces sujets-là pour les mettre en lien. Les chercheurs peuvent ensuite intervenir dans un moment de la résidence, ça peut prendre la forme de boire un café, être là pendant des répétitions, venir faire un bord plateau à l'issue du spectacle. Enfin voilà, il y a plein de modalités de collaboration différentes qui qui se situent à l'endroit des, des spectacles. Et par ailleurs, on organise ce cycle de pop-conf qui a commencé il y a quelques semaines et qui aura lieu jusqu'en mai. Il y a quatre pop-conf où là, c'est vraiment des rencontres que nous on met en place entre des artistes et des chercheurs autour de thématiques qui traversent notre saison. Donc là, on va à la fois chercher l'artiste et le chercheur et on les met ensemble sur le plateau pour qu'ils échangent pendant une heure environ autour d'une thématique en lien avec nos rapports au son et à la musique.
3: Au son et à la musique, euh, je, je pense particulièrement là au fait, euh, est-ce que le son, par exemple, le, le silence, vous avez parlé de ressources, vous avez parlé de tout ça, il y a le silence dans la musique, il y a le silence dans la société où c'est difficile de ne de, de, de pas avoir peur au silence, est-ce que c'est ce genre de thématique qui, qui est abordé euh, Oui, euh,
7: pas, pas cette année. Okay. Euh, là cette année on, on s'est d'abord intéressé au fait d'aimer réécouter la même musique, ça c'était notre première pop conf, la prochaine c'est plutôt sur l'idée de partage de l'écoute, est-ce que c'est possible de partager réellement son écoute avec quelqu'un d'autre euh, donc là cette saison on n'a pas cette, euh, cette thématique du silence mais on l'a eu par le passé mmh. euh, notamment au moment euh, du Covid de, de, du moment où le bruit est revenu aussi dans nos, dans nos vies du coup on a fait plusieurs rencontres euh, autour de, de cette thématique euh, du silence. Et effectivement, s'intéresser au son, c'est aussi s'intéresser au silence, au bruit, enfin, c'est aussi quelque chose qui traverse euh, la programmation de la pop euh, à plein d'endroits.
1: Merci Laura pardonné on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après ça. Colors Bay de Freak It Out.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Euh,
3: Est-ce que tu pourrais nous partager une réflexion qui te parle particulièrement sur le rôle que joue la musique et le son sur l'écosystème Parce que j'arrive à peu près à m'imaginer les rôles sur la société, sur l'individu, mais pour l'écosystème, j'aimerais en savoir plus
7: alors, euh, j'ai deux exemples que je peux partager avec toi. Euh, je parlais justement des pop-confs qu'on a fait après le, le confinement. Il euh, y en avait une où on, on s'était notamment euh, on intéressé au fait que pendant le confinement, certains oiseaux, tout d'un coup il y a eu le silence dans la ville, certains oiseaux urbains ont changé leur fréquence sonore parce que tout d'un coup l'environnement sonore dans lequel ils étaient, avaient, avaient muté radicalement et du coup, ils ne, se, ils ne communiquaient plus sur la même fréquence sonore. Je ne sais plus si elle était plus grave ou plus aiguë, j'ai peur de, de trop m'avancer et de dire des bêtises. Mais en fait, l'idée d'écosystème, c'est qu'on appartient tout, on est tous en fait dans un écosystème sonore, les humains, les animaux, enfin voilà, composés de sons, de paroles, de bruits. Et euh, c'est une manière aussi de nous repositionner dans cet écosystème euh, que dire Réfléchir. Enfin, en fait, on a. Pour nous, le fait de parler d'écosystème, c'est aussi ne pas mettre euh, l'homme et les sons produits par l'homme euh, sur un piédestal par rapport au, au reste de l'environnement environ, sonore. Euh. Dans lequel on, on évolue. Euh, dans ce sens-là, je peux aussi le, le dire rapidement, mais on est en train de développer un projet de résidence en crèche, par exemple, avec les tout petits, du coup, les nouveau-nés, sur euh, cette, euh, cette euh, notion de paysage sonore euh, dans lequel l'humain n'est qu'un élément euh, parmi les autres et, euh, et le son produit par l'homme a une influence sur le son produit par les autres. Enfin, voilà, un, un, Tout ça est imbriqué. Et, euh, et voilà un peu deux exemples. Euh, euh, de cette, de mmh. cette notion qu'on dé, qu développe à la pop.
3: Et je regardais un petit peu là, le, le flyer euh, qui est sur la table, ouais. très coloré. Euh, <rire> c'est le printemps. Hein. Oui. <rire> J'ai vu euh, immersion sonore hypnotique. C'est quoi exactement euh, Alors, hypnotique. le
7: projet, euh, donc là c'est le projet de Clément-Édouard Seuil, j'imagine dont tu parles. Euh, on ne l'a pas encore euh, vu. Euh, même s'il a été euh, créé avant donc certains membres de l'équipe ont pu le voir en avant-première moi je ne l'ai pas encore découvert euh, il va travailler là à la pop pendant des périodes de résidence on va voir si on est vraiment hypnotisé par les sons, mais en tout cas il, il a tout un système d'installation immersive et de, de travail autour des vibrations je sais qu'à un moment le public sera allongé au sol et il y aura un système de vibrations et de fréquences qui va nous plonger dans un état euh, hypnotique puisque le son euh, a ce pouvoir de nous plonger dans un état, euh, dans un, état un peu de transe, c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté à la pop à de mmh. nombreuses reprises avec de nombreux artistes qui travaillent sur les vibrations du lieu les fréquences et certains sons certaines fréquences qui agissent sur notre conscient et notre inconscient euh, voilà donc écoute j'ai pas encore fait l'expérience de seuil mais j'ai hâte de faire cette nouvelle expérience hypnotique euh, à la pop quoi
3: mmh. on parle de du coup ressources d'hypnose quelque chose qui, qui transcende un peu un pouvoir incroyable en fait de la musique de, du son oui. euh, est ce que ça rassemble comme ça aussi euh diverses publics que, Quel est le genre de public qui est, qui est inscrit et comment on peut, on peut, comment on peut y aller
7: Alors c'est pas à vous que je vais apprendre ça mais c'est vrai que le, le médium sonore il est incroyable pour fédérer les publics en fait on a tous peu importe notre âge, notre, l'endroit d'où on vient, où on est, où on évolue, on a tous un rapport au son et à la musique. Euh, on écoute tous de la musique, on, on, a tout, enfin voilà, on a tous un rapport au, au sonore. Et du coup, le projet de la pop nous permet de travailler avec des publics super variés euh, entre, on a déjà un public assez différent au moment des, des spectacles, puisque c'est pas toujours la même discipline, c'est pas toujours le même type d'événement qu'on programme. On programme des spectacles, mais j'en ai pas parlé. On programme aussi une installation sonore pendant tout le mois de juin. Donc là, ça va être un public un peu différent. Pour ce qui est des spectacles, le public de la pop est un public curieux qui vient. Il n'y a pas eu de bouche à oreille sur les sur la création. Donc voilà, faut quand même. J'avoue que c'est plutôt un public habitué des salles de spectacle, euh, des expérimentations, qui a envie de découvrir de la création contemporaine. C'est plutôt ce public qu'on arrive à toucher facilement. Après, on va, on, on fait tout, on met tout en œuvre pour toucher. Euh d'autres publics sur les spectacles mais de manière un peu naturelle c'est plutôt ce public là qui va venir, aussi les programmateurs, les programmatrices puisqu'en fait il y a pas mal de, de professionnels du, spectac du spectacle vivant qui viennent repérer des projets à la pop et qui voyagent ensuite ailleurs euh, ça c'est donc pour les spectacles, au moment de l'installation sonore on est beaucoup sur le quartier puisque c'est une installation qui est gratuite qui est ouverte tous les jours à tous les publics, là on fait un gros travail de médiation autour de ce moment là avec les écoles primaires du quartier donc c'est un public beaucoup plus jeune et beaucoup plus de voisins les pop-confs, ça touche vachement d'étudiants, euh, voilà, donc en fait chaque événement a un peu son type de public, mais ceux qu'on trouve à la pop euh, ou hors les murs, puisqu'on se déploie aussi beaucoup hors les murs, c'est vraiment très très varié quoi. Euh, tous les âges de finalement les, les bébés des deux de, de, de crèches avec lesquelles on travaille jusqu'aux résidents de l'EHPAD voisin puisqu'en fait cette année on développe aussi un projet autour de la musique avec les résidents de l'EHPAD Alice Guy qui est dans le 19 e à côté de la pop voilà tous ces publics gravitent autour de pro, du projet et s'y croisent
3: Et toi du coup Laura, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à t'interroger personnellement en fait, sur le rôle que les sons et la musique pouvaient avoir dans ta vie
7: alors moi c'est vrai que la... c'est une question qui m'intéresse j'ai toujours beaucoup aimé euh, le médium sonore, le médium radiophonique je crois que j'y suis venu en fait par la radio j'ai toujours beaucoup écouté euh, la radio euh, je me suis assez vite dans ma vie équipée d'un petit zoom, enfin j'ai voilà j'ai enregistré beaucoup euh, ma grand-mère <rire> enfin voilà j'étais, c'est un médium en tout cas le, le, le sonore j'ai eu un rapport intime au sonore euh, comme ça par le fait d'enregistrer les personnes euh, que j'aimais, j'écoute évidemment de la musique aussi, enfin voilà, comme tout le monde. Et, euh, et le projet de la pop il m'a intéressé par euh, à plein d'endroits. Euh, Déjà parce qu'il y avait cette idée de que les choses naissent à la pop, que je trouve belle. Enfin, le, le, la fragilité des projets qui émergent. Euh, fin, ce, ce côté de la tentative autour du sonore me touche et je trouve ça beau de participer euh, à ce projet-là. La diversité des publics euh, concernés aussi de pouvoir travailler avec des publics aussi divers, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et, euh, et oui, et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est c'est vraiment un, un bagage commun. Euh, le son et la musique dont on a tous une approche et du coup je trouve ça génial de pouvoir euh, de pouvoir l'approcher euh, en tant que professionnel artistiquement d'un point de vue de la médiation enfin je trouve que c'est un, un terrain qui est infini en fait et, et c'est vrai que là en plus on, on s'entoure de plus en plus de ces chercheurs, de ces chercheuses du coup ça nous permet de voir aussi à quel point ouais, c'est vertigineux la pensée sur les sons et la musique et comment ça peut se traduire au plateau, à plein d'endroits, enfin je trouve ça fascinant et, et voilà pourquoi j'ai rejoint ce projet euh, il y a quelques années voilà
1: Merci beaucoup Laura Pardonné, mais je vous, vous en êtes prête. venu euh, ce soir, on avec rappelle plaisir. vous êtes secrétaire générale de la Pop Incubateur Artistique et Citoyen, merci Victoire pour l'interview et le Zoom. Et chers auditeurs, on touche à la fin de cette émission, mais avant de partir, on va finir avec la chronique du collectif 25 ans Ensemble, qui nous a concocté une petite création sonore qui a été faite en enregistrant des bruits de métro comme base.
0: 25 ans Ensemble pour l'anniversaire de Radio Campus Paris, veuillez descendre à la prochaine station. Pont de Neuilly. Pont de Neuilly.
2: Nine One
1: Et c'était la chronique du collectif 25 ans Ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre matinale musicale et merci à... Merci à Victoire pour l'interview Le Zoom, merci à Hugo pour sa chronique au Collectif 25 ans Ensemble, à Gabriel pour la réalisation, la musique est là, à Gabriel qui est à la, à la réalisation, et à Marie et Elfie à la co-coordination. Mais ne partez pas, parce que juste après, c'est pièces détachées et je crois que Guigui a envie de nous parler de pièces détachées, de quoi on va parler ce soir
2: Alors absolument, j'ai envie de vous parler, parce qu'après je vais pas arrêter de parler pendant une heure. <rire> mais alors, donc on va parler évidemment de théâtre, hein, comme d'habitude, dans pièces détachées. Donc il y a plein de pièces, mais il va y avoir d'autres de trucs. Il va y avoir des surprises, il y a des changements de format, il y a peut-être des trucs un peu fous, euh, des 49.3, on verra. Ça va, enfin, va avoir une prise de risque assez conséquente. Euh... Une grosse émission en perspective. Ouais, assez fou. Ça va être assez fou. Voilà.
1: Et bah, merci beaucoup. Et à la
2: fin, on gagne, hein, évidemment.
1: À la fin, on gagne. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et donc, ne partez pas tout de suite, c'est pièces détachées sur le 93.9 FM.